0: Radio Canu, la plus... Ah des radios...
1: Le chant des meutes cette émission spéciale des meutes cultive leur champ. Et oui, ce soir, nous partirons à la rencontre de celles et ceux qui travaillent la terre, dans une volonté d'autonomie maraîchère, et ils y voient bien souvent une portée politique. Nous vous parlerons ensuite de personnes qui organisent des cantines populaires, que ce soit dans l'histoire ou bien dans notre monde plus contemporain. Une émission présentée par Benoît Jacquemot Mou, à vous l'antenne Benoît. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous trouver sur les terres autogérées de Sainte-Marmouf. Tout au long de l'après-midi, je me promènerai parmi les fleurs et légumes, arbres et graminées, pistils et graines. Mais... J'aperçois déjà Muriel, Muriel qui est engagée dans le collectif depuis maintenant sept ans je crois. Muriel Hey Muriel Oh bonjour Benoît, vous vous baladez à travers chaud, est-ce que je vois Mais tout à fait Muriel, tout à fait. C'est un véritable plaisir de se retrouver dans ce petit coin de paradis pas si loin de la capitale.
2: Et c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors Muriel, où est-ce qu'on se trouve présentement Eh bien là, vous êtes donc sur les TASM, les terres autogérées de Sainte-Marmoufle. Occupé depuis maintenant presque 10 ans. Alors, si j'ai bien compris, Muriel, vous pratiquez ici la permaculture Exactement, Benoît, en transition depuis 5 ans environ. C'est vrai qu'au départ, on était friand d'herbicides et d'insecticides. Faut dire, ça marche du tonnerre pour éradiquer les sales bêtes. En plus, moi, à la base, j'aime bien quand c'est bien ordonné, des beaux plans, bien stricts, bien carrés. Là, il y a les tomates, là, il y a les patates. Mais bon, on s'est rendu compte que c'est peut-être un peu radical, comme méthode. Et on n'était pas très bien vu. Alors on s'est intéressé à d'autres formes de culture. Alors Muriel, est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs quelles sont un petit peu les bases de la permaculture Eh bien, la permaculture, c'est avant tout un jardin qui s'autogère. On va privilégier les plantes qui sont bien adaptées au milieu dans lequel on travaille. Et on va les mélanger, comme pour reproduire ce qui se passe dans la nature. On favorise la diversité. C'est
1: vrai qu'autour de nous, c'est un véritable festival de formes et de couleurs. Un harmonieux mélange d'espèces en tout genre. En plus, ça sent bon, ces fleurs-là, mais oh Tiens, ça sent une odeur étrange, là, un petit peu moins agréable
2: comme ça. Qu'est-ce que c'est Peut-être que ça vient du paillage. Là, regardez, ce paillage est constitué de déchets végétaux. Et il va garder l'humidité du sol, ça réduit considérablement les arrosages, et puis ça empêche la surface de se compacter. Il va enrichir la terre en se décomposant peu à peu. Et ça la maintient en vie. N'oubliez pas que la Terre est vivante ici. Tout comme elle est vivante du côté de l'Est de
1: la France, Muriel, et oui, on vous emmène dans la Meuse, où des personnes amorcent elles aussi un retour à la Terre pour une autonomie alimentaire rencontre.
0: depuis bientôt six ans je n'avais pas du tout prévu de faire ça au début mes parents viennent vraiment de la campagne et ont eux-mêmes des parents qui travaillaient la terre ou qui étaient artisans et eux ont voulu que je fasse des études du coup j'avais fait du droit j'ai fait jusqu'au bout et j'ai fait du droit à l'environnement c'était un peu l'entrée écologique et je me suis retrouvée à 23 ans dans des bureaux à paris Parler de l'agriculture euh, et des brevets sur les semences et tout ça, alors que, euh, alors que j'en avais jamais fait moi-même. Du coup, euh, c'était à la fois très intéressant de comprendre euh, un système qui marche pas, mais c'était aussi complètement déprimant. Et euh, bah du coup, je, quelques années après, je me suis euh, décidé de à faire euh, à faire de l'agriculture moi-même et à être euh, à être dans l'alternative. mais j'avais peur parce que justement je connaissais que les histoires euh, dagro de paysans en paysannes euh, qui arrêtent, de fermes qui disparaissent tous les jours et tout ça et j'avais pas envie de me lancer dans un truc voué euh, à l'échec et euh, à ce moment-là je faisais une enquête sur euh, les travailleurs, travailleuses migrantes de, de l'agriculture en Allemagne donc euh, je me suis retrouvée à aller dans plusieurs régions euh, et à à découvrir les filières euh, agro-industrielles. Dans cette euh, enquête, euh, je suis tombée aussi sur euh, plein d'alternatives et de gens qui euh, luttaient contre ce système et qui proposaient euh, d'autres façons de faire. Et parmi, euh, parmi ces gens et ces projets, il y avait euh, un projet euh, de coopérative autogérée de maraîchage. Et du coup, euh, une fois que j'ai un peu travaillé avec eux comme ça, et je me suis dit, ok, euh, si on peut faire de l'agriculture comme ça, bah, je, je vais me former, je vais le faire. C'est un projet qui a démarré, euh, enfin l'idée, elle a germé euh, en 2009. Il y a un groupe de personnes, euh, je pense qu'ils étaient une quinzaine au début, à la fois qui travaillaient la terre et d'autres qui étaient euh, activistes, on va dire, qui euh, avaient déjà participé à des luttes sur euh, l'autonomie, mais en termes d'habitat, et qui du coup s'étaient dit on voudrait euh, passer à l'autonomie alimentaire. Et donc ils ont réfléchi à comment euh, avoir un outil dont ils seraient euh, les propriétaires et acteurs et actrices. Le principe, c'est qu'il euh, y a donc des personnes qui sont adhérentes, adhérents. Pour, euh, et pour rentrer dans la coopérative, ils font un, un dépôt, c'est comme un crédit direct, qu'ils peuvent reprendre en partant. Donc chacun euh, déposait 400 euros euh, pour la coopérative. Donc ils ont commencé avec ce capital-là. Un membre, ça veut dire qu'on dépose ces 400 euros, et puis qu'en contrepartie, on a toute l'année des légumes et euh, qu'on participe, euh, on s'engage à participer 5 demi-journées par an euh, à la ferme ou à la distribution des légumes. Et donc le principe, enfin, l'idée derrière ça, c'est euh, que euh, les gens qui travaillent la terre peuvent vivre de leur travail, parce qu'ils ont un salaire euh, assuré à l'avance, et euh, ils peuvent se partager les tâches, ça veut dire qu'on arrivait à avoir euh, des week-ends, euh, des vacances, même euh, plusieurs semaines de vacances, ce qui n'est pas, euh, pas le cas euh sur des fermes où les gens sont tout seuls quoi. Je vais contribuer à la fois à la chute de l'agro-industrie, à et, euh, <rire> et à l'alternative. En fait, euh, j'ai envie d'avoir euh, une activité qui a du sens dans ma vie. Et euh, je m'en fiche que de la forme, que ce soit du. Enfin, je préférais que ça ne soit pas du travail salarié. Là, dans l'exemple que je citais, j'étais salariée, mais de mon propre projet avec euh, mes camarades. Ça pose euh, plein de problèmes, mais c'est quand même vachement différent que d'être salarié d'une entreprise euh, où y a, où, dont le but est de faire du profit. Ouais. Ça, génère, euh, ça demande beaucoup d'énergie de, et j'ai envie de la mettre là où ça fait sens. Il ouais, y a plein de gens qui travaillent à faire du lien. Euh, je crois que la première chose qui m'a vraiment marquée et politisée dans ce sens, c'était de comprendre que qu en fait, les paysans et paysannes euh, disparaissent, et pas par hasard. En gros, on dit qu'après euh, la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore euh, 50% de la population qui était euh, dans de l'activité rurale, qui produisait de la, de la bouffe. Euh, et maintenant, on est à 3%, et ça continue de descendre. Euh, et les fermes continuent de... Enfin, il y a de moins en moins de fermes. Et ça, ça a été un peu... Je crois que je le savais un peu, mais je n'avais pas compris l'implication politique et le système qu'il qui y a derrière. Et je n'avais pas capté euh, non plus les, la gravité de la, des conséquences, parce que ça veut quand même dire, en 60 ans, on a perdu euh, plein de savoir-faire, plein d'outils et, et aussi plein de sols. De... Et du coup, euh, c'était une des premières raisons pour laquelle je me suis dit, en fait, il faut plus de paysans en paysanne, donc je vais en devenir une. Euh, et c'est grâce à des paysans paysannes qui s'organisent que j'ai compris ça et que j'ai pu me former et que j'ai pas eu peur de le faire, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça ensemble. J'ai envie de, de monter un projet agricole collectif, j'ai envie de le faire dans l'est de la France, j'ai envie que ça soit en lien avec, euh, avec une lutte, en l'occurrence là c'est une lutte contre un projet d'enfouissement de, de déchets nucléaires, à Bure. Et donc comme c'est une lutte qui est, qui est rude et où ça me fait le même effet un peu que quand j'apprenais comment l'agro-industrie fonctionne, j'ai vraiment besoin de, de contribuer à l'alternative, tout autant qu'à la résistance. Et donc j'ai envie qu'il voilà, qu y ait plusieurs fermes qui sont capables de, de produire des, de la nourriture pour les gens qui vivent là, les gens qui luttent là et, et que ça donne du sens à, pour plein de personnes d'être de, sur le territoire. Alors, j'ai 32 ans, j'aime jamais je des bottes. S'il y a des personnes motivées à faire de l'agriculture dans la Meuse avec d'autres personnes, euh, n'hésitez pas à... à nous joindre. Et des terres. Ah, oui, c'est vrai. C'était la petite, la petite broutille que j'avais oubliée. Effectivement, il euh, y a un petit détail pour faire, pour faire une ferme, il faut des terres. Du coup, vous on Aide des terres, il être des, des terres, terres c'est ça. Du coup, euh, ouais, on est en train de chercher. Euh, c'est compliqué parce que à la fois il y a, bah, comme je disais, il y a de moins en moins de fermes, mais elles sont de plus en plus grosses. Du coup, quand des terres se libèrent, parce que des petits paysans et paysannes euh, arrêtent et mettent leurs terres, elles vont pas à des jeunes qui s'installent, mais elles vont très souvent à l'agrandissement de fermes qui existent déjà. Euh, donc il y a beaucoup de pression sur le foncier. Il y a aussi les villes qui s'étendent de plus en plus. Du coup, c'est un peu compliqué. Et puis, ben, en maraîchage, on a quand même besoin de, de terres d'une certaine qualité, d'accès à l'eau, Et euh, même s'il ne nous faut pas beaucoup d'hectares. Par exemple, nous, euh, euh, dans le projet dans lequel j'étais, on faisait euh, l'équivalent de 300... Enfin, on, on produisait des légumes toute l'année pour 300 foyers sur 10 hectares. Donc, c'est pas énorme. Mais ça reste quand même compliqué de trouver quelques hectares et les arracher ici et là. Donc, euh, ouais, si vous avez euh, des terres euh, libres... Euh, avec de l'eau et de bonne qualité, nous sommes preneuses. Chers auditeurs de Radio Canu, <rire> si vous avez une, une grande tante, en Meuse ou euh, un papy euh, qui vend bientôt sa ferme, n'hésitez pas à nous contacter. Donc euh, contactez directement le champ des meutes et nous serons euh, immédiatement euh, vous mettre en lien avec euh, notre maraîchère Bertie et
1: son, euh, son collectif.
0: C'est so 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 tout ce que vous aurez. Ça veut dire quoi euh, C'est l'adaptation d'un de... <rire> gospel euh, avec des paroles religieuses. Ah ouais. Et ça qu parle pas qui ont été adaptées. Bah si. Euh, ah. euh, du coup là, ça, ça dit euh, je suis très heureuse. J'ai de, de si beaux concombres. Je suis très heureuse. <rire> <Yu -ra -sassa. rire> Donc c'est le genre de chansons qu'on qu chante dans les champs. J'espère que ça vous donne envie de nous en <rire> On les chante en canon. Vous inquiétez pas. Venez, mmh.
1: venez en Meuse. <rire> <rire> Le chant des meutes. Retour à Sainte-Marmouf, où décidément il fait bon vivre. Le soleil brille et les criquets chantent. Je me promène au gré des senteurs et je vais à la rencontre de Bernard, installé ici depuis plusieurs mois. Salut Bernard
3: Hello Benoît, bienvenue chez nous.
1: Alors Bernard, j'entends actuellement le chant des insectes. Ils sont les bienvenus ici
3: oui, c'est ça. On ne cherche pas à les exterminer. On vit avec, comme les mauvaises herbes. D'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises herbes. Je dirais qu'il y a avant tout des rencontres. Des rencontres entre les espèces. Vous savez, je me vois un peu comme un alchimiste de la botanique. Hein mmh, 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 mmh.
1: Et donc, on va favoriser la coopération entre les espèces, c'est bien cela
3: Exactement. Je dirais même la symbiose entre les êtres. L'association réciproquement profitable d'individus qui vivent en synergie dans leur milieu. Les herbes maintiennent le sol meuble et grouillant de vie. Les plantes vont pousser où elles veulent. Et les potentiels ravageurs seront égarés par tant de diversité, par l'odeur des fleurs. Et puis, les pertes sont acceptées ici. Et si on ne récolte que quelques kilos de tomates, eh bien ma foi, nous ferons mieux l'année prochaine.
1: Parlons tomates, j'en aperçois au loin là-bas. On s'approche
3: Avec grand plaisir Benoît
1: Waouh Mais c'est magnifique ici, vraiment
4: Ouais,
3: on est assez fiers de la production de cette année, et ça a bien donné. Regardez ces cornues des ordres, murs à souhait. Allez-y, goûtez-moi ça. Quand on a goûté à ça, on peut mourir tranquille. J'ajoute juste un peu de sel, toujours dans ma poche.
5: Habile
1: Mon dieu, un délice en effet. On n'en a pas des comme ça à Paris, hein vous les gardez pour vous celles-là, malins.
3: <rire> vous ne croyez pas si bien dire.
1: En tout cas, si on pouvait servir d'aussi bons produits dans les cantines, ça serait super. Parlant cantine, Bernard, je vous emmène à présent au cœur des cantines populaires de l'histoire et notamment les soupes communistes au moment des grandes grèves du début du siècle. Immersion.
6: La nourriture a toujours été le nerf de la guerre. Ne pas en avoir et crever la dalle. En avoir et la partager, par humanisme, charité, pitié ou solidarité. S'organiser pour qu'il n'en manque plus. Bien manger, mal manger, manger bio, manger à sa faim. Bref, manger c'est politique. Et on pourra en écrire des tartines là-dessus. Des rastos du cœur au foot de notre bombe. ces 40 dernières années, nombreuses sont les organisations qui ont fait leur apparition dans l'espace social autour de cette question qu'elles soient institutionnelles ou sauvages, animées par des convictions morales ou politiques. En réalité, cela fait longtemps que des personnes s'organisent pour pallier aux besoins alimentaires. Dans les campagnes, ça a toujours été plus ou moins évident, l'activité principale des gens étant historiquement tournée vers la production agricole et maraîchère, il était logique de dépanner des légumes, troquer des fruits, faire collectivement face à une disette. En ville, par contre, c'est un peu plus compliqué, surtout à partir du 19 e siècle. C'est-à-dire à partir des révolutions industrielles, de l'exode rural et de la prolétarisation partielle des grosses villes. C'est au cours de cette période que la séparation entre les mondes urbains et ruraux s'accélère. Dès lors, pallier le manque de ressources en plantant de quoi manger dans son jardin devient impossible pour une large partie de la population urbaine. La plus pauvre, bien évidemment. Car c'est bien la misère qui mène le plus certainement l'homme à la distribution de soupes. Voilà des siècles qu'il est d'usage d'offrir aux pauvres quelques denrées pouvant soulager leur peine. Cette pratique complète, celle de l'aumône prescrite depuis la fin de l'antiquité par l'idéologie chrétienne. Voilà donc une double origine. C'est majoritairement la pauvreté, fruit d'un système inégalitaire, qui génère la faim chez les personnes. Et c'est essentiellement la morale religieuse qui a fait naître le commerce gratuit de la soupe pour les indigents, le pauvre étant ici assimilé au Christ miséreux. Alors qu'au début du Moyen-Âge, faire la charité alimentaire est perçu comme un moyen de racheter ses fautes, la réforme protestante induit l'idée que l'aumône doit être désintéressé. Surtout, alors que jusqu'ici on foutait relativement la peau aux pauvres, la misère étant déjà suffisamment difficile à vivre comme ça, le protestantisme amène sur la table l'idée que le pauvre pêche par oisiveté et doit donc tendre à la réinsertion sociale. Ainsi, à partir de l'époque moderne, pour accéder à la distribution alimentaire, il faut faire montre de son envie de s'en sortir, de travailler. Et pour ça, la distribution de repas aux nécessiteux va régulièrement être accompagnée par des entreprises visant à la, réinsert, la réinsertion sociale. Dorénavant, fini l'oisiveté. Le pauvre ne peut pas demeurer au RSA toute sa vie. Il faut qu'il trouve un travail s'il veut manger. Le travail, c'est la santé. Rien fait c'est la conserver.
7: Les... Prisonniers du boulot,
8: font pas de vieux os.
6: Heureusement, à la fin du XIXe siècle, dans le siège des grèves ouvrières et de l'émergence des idéologies de gauche, la dimension des distributions de nourriture change quelque peu. C'est à ce moment qu'apparaissent les premières soupes communistes. Dès le début du XXe siècle, mais surtout au cours des années qui précèdent la Première Guerre mondiale, des soupes communistes s'organisent dans quelques grèves de longue durée ou lors de lock-out patronaux. Communistes, elles le sont davantage de le, dans le sens de repas préparés et consommés en commun que dans un sens spécifiquement politique, bien qu'elles soient communément mises sur pied par des organisations d'obédience socialiste ou œuvrant dans l'esprit d'un syndicalisme révolutionnaire. Celles-ci s'organisent avec le recours des bourses du travail et maisons du peuple, des coopératives ouvrières, souvent socialistes, et des féd fédérations syndicales. Les conflits de travail, surtout lorsqu'ils se prolongent, soulèvent inévitablement le problème de la subsistance. La faim teste la ténacité des grévistes et finit par ébranler leur engagement dans la lutte. Or, au temps où les caisses de grève ne compensent pas encore suffisamment les pertes de revenus et où le fait de demander la charité est perçu comme un acte dégradant, la faculté de résistance est proportionnelle à, la celle, à celle de soutenir les privations. Les soupes communistes ont ont pour but premier de pallier cette difficulté qui entrave la conduite optimale des grèves et affecte leur impact final. Alors que, traditionnellement, les institutions charitables se gardent bien de modifier les conventions sociales par un régime trop avantageux, il arrive que les repas distribués à prix modique aux grévistes dépassent en qualité ceux qu'ont l'habitude de consommer les ouvriers. Ceci, toujours dans la perspective de consolider leur volonté de résister. Les soupes communistes servent aussi le combat d'un point de vue plus idéologique. Au-delà de la restauration des forces physiques des grévistes, elles ont pour fonction de renforcer la solidarité entre les ouvriers dans un climat de, convivia de convivialité, de créer un lieu de rencontre et de dialogue permettant de mieux organiser l'action et de conforter en chacun la conscience de faire partie d'une force collective. Ce sont principalement les femmes d'ouvriers qui préparent et distribuent les soupes communistes. La pratique de la cuisine reste très genrée, de même que la répartition des tâches militantes. Voici un témoignage d'une distribution de soupe communiste lors d'une grève à Fougères en 1907. Sous un grand baraquement, édifié gracieusement par les ouvriers du bâtiment, aidés des grévistes, des marmites immenses furent installées. On y ajouta des plats, des ustensiles de cuisine. Des équipes furent formées rapidement pour recueillir ce qu'il fallait pour mettre dans les marmites et faire cuire la soupe, et le bœuf, les pommes de terre, les haricots, le riz, etc., que des donateurs aidaient à acheter ou à fournir. Quelques débrouillards parmi les grévistes s'improvisaient cuistots et faisaient d'excellentes cuisines. Il y avait, pour tous, deux repas par jour. On comptait chaque jour 4200 soupes ou portions. Avec cela, les grévistes ne mouraient pas de faim. On mangeait bien et on mangeait bon, et surtout, on mangeait chaud. Tout cela était appréciable pour tenir jusqu'au bout. Ces soupes communistes accompagnent la plupart des conflits ouvriers jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elles disparaissent ensuite, dans le siège d'une recomposition de classe d'un changement des pratiques syndicales et de l'instauration d'un état social qui élève le niveau de vie global des travailleurs. Les distributions de nourriture à caractère politique réapparaîtront sous d'autres formes à partir des, des années 1970, car la question de l'approvisionnement collectif de la nourriture demeure toujours un enjeu politique.
0: Canu, la plus... des radios.
1: Un lundi sur deux, de 18 à 19h. Le chant des meutes. Et nous sommes toujours à Sainte-Marmouf. Le soleil commence à se voiler et j'aperçois quelques cumulonimbus pour le moins menaçants au loin. Je vais à la rencontre de Martine. Bonjour Martine, vraiment ravie d'être accueillie ici. C'est magnifique, n'est-ce pas
2: mmh, Ouais, on se sent vraiment bien ici. Moi, je ne me verrai pas ailleurs, en fait. Je me sens faire partie d'un mm, tout. Tenez, goûtez-moi ce divin chou-fleur. Moi, cru. J'aime pas, j'adore!
1: Hmm, croquant à souhait! D'ailleurs, ça me fait penser au velouté chou-fleur pomme de terre de ma grand-mère, dont nous allons, Martine, vous livrer le secret. Alors, pour préparer un bon velouté au chou-fleur, il vous faut un chou-fleur. De belles pommes de terre
3: De la muscade à votre guise Du poivre à votre guise également Du sel 50 g de beurre ou de margarine
1: végétale Ainsi que 2 ou trois bonnes cuillères à soupe de crème fraîche Ou de crème de soja Dans un premier temps, détaillez le chou-fleur et coupez les pommes de
3: terre en morceaux Les plongez dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'on puisse y planter le couteau facilement
1: Ôtez l'eau et versez les légumes dans un récipient adéquat, type saladier
3: Ajoutez à votre guise le sel et le poivre, et surtout, n'oubliez pas la muscade
1: Ainsi que la crème
3: Munissez-vous d'un vrai mixeur ou d'un presse-purée, et réduisez le tout en une bouillie bien épaisse.
1: Servez sans plus attendre, ce succulent
3: velouté refroidit vite Idéal en entrée ou en plat, il ravira vos papilles
1: Bon appétit Sainte Marmouffe, ici Sainte Marmouf, je suis à présent, en compagnie de Karim et Romain, responsable de la gestion du stock. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu quant à vos missions C'est vrai que quand on a la chance, comme moi, de visiter vos magnifiques terres, on se demande où vont toutes ces récoltes Ça vous sert uniquement à vous
3: Eh bien, je vais essayer de répondre à toutes ces questions, Benoît. Oui, pardonnez mon enthousiasme, je me m'emballe un peu. En fait, ici, la majorité des récoltes va en effet à notre consommation personnelle. Nous sommes une petite quinzaine à gérer le lieu, et l'idée de départ, c'était d'être autosuffisant. Ce pari est gagné, ça on y arrive, et c'est plutôt chouette.
1: Quand vous dites... Autosuffisant, Karine. C'est en fruits et légumes, sur toute l'année
3: En fruits et légumes, exact. Mais pas seulement. Ici, on cultive également légumineuses et autres, comme les lentilles, qui viennent nous apporter des protéines, dans la mesure où nous sommes une majorité de végétariens et véganes.
1: Mais comme c'est louable, moi, personnellement, je ne pourrais pas.
4: Oh, Vous savez, Benoît, ça vient plus vite qu'on ne le pense. Quand on a goûté aux graines de lin, je vous promets qu'on ne peut plus s'en passer et qu'un simple steak vous laisse de marbre.
1: Eh bien, Romain, pari tenu, vous me ferez goûter.
4: Avec grand plaisir, Benoît.
1: Vous disiez, Karine, pas seulement en fruits et légumes
3: Oui, c'est cela. Légumineuse donc, mais également céréales. Comme ça, on peut aussi avoir un apport en glucides, faire nos pâtes, notre pain, notre sétan, etc. Romain,
1: Karine nous disait tout à l'heure que la majorité des récoltes étaient pour vous. Mais où va le
4: reste Eh bien, ça dépend des années et du succès des récoltes. Comme il n'y a plus de saison, vous savez, ça devient compliqué. Il nous arrive de nous donner une partie de nos récoltes à des collectifs qui souhaitent organiser des repas populaires ou bien des repas dont les bénéfices iront à une cause qui nous semble juste.
1: Vous auriez des exemples de causes qui vous semblent justes
4: Ça peut être des caisses de soutien aux personnes migrantes ou aux personnes incarcérées suite à des manifestations.
1: Et il vous arrive de vendre une partie de vos produits, Karine
3: oui, bien sûr, il nous arrive de vendre. Dans la mesure où nous avons aussi des frais pour faire vivre l'exploitation, l'achat d'outils par exemple. On essaie toujours de vendre à des prix raisonnables. On veut pas tomber dans... on fait du bio,
4: du local. Non, on fait prix à balle.
3: Parlant de bio, justement.
1: Vous avez le label
4: Eh bien, ça fait l'objet d'une discussion assez animée avec les copains, on n'était pas tous d'accord. Mais au final, on a conclu qu'on n'avait pas envie de s'embêter avec cette histoire de label qui coûte entre 350 et 800 euros par an. On s'est dit qu'on mettait cette thune dans autre chose et que les gens à qui l'on vendait nous connaîtraient et sauraient comment on travaille. En plus, c'est même bizarre que ce soit ceux qui sont en bio qui aient le plus de contrôle sans label au moins, on est tranquille. Mais comme je vous comprends, Karine, Romain, vous me parliez tout à l'heure de repas
1: populaires. Eh bien, je vous propose à présent une plongée dans les cantines autogérées dans le milieu militant en France.
8: Vous savez, l'alimentation reflète ce qu'est une société, par conséquent, toutes les crises de la société, on peut dire, se reflètent dans l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien, on peut en dire que ce qui est très grave, c'est qu'on croit encore trop que l'alimentation, c'est quelque chose de rationnel, c'est-à-dire que la science va nous dire ce qu'il faut manger. Heureusement, l'homme, ça euh, n'est pas le cas, n'est-ce pas Et Autrement dit, euh, notre euh, comportement alimentaire, il n'est pas rationnel. Nous sommes guidés par le plaisir, n'est-ce pas Et euh, ce plaisir, il va très loin parce que, dans la mesure où nous savons nous écouter, nous nous réglons très bien. Eh bien, le repas collectif, nous y sommes contraints, il faut bien. Et là, euh, allez voir comment on mange dans nos cantines, n'est-ce pas et eh bien en général les gens ne sont pas contents que ce soit à l'école où c'est bien souvent un pugilat où le plus fort prend la viande où l'autre n'a plus que les pommes de terre et combien de traumatismes psychologiques chez l'enfant existent du fait que trop tôt il est mis dans une bagarre que les adultes ne règlent pas et puis alors l'alimentation bah, dans les cantines d'usine ou dans la cantine d'entreprise bien souvent on mange isolément on ne se lie pas avec son voisin comme dans le travail actuel ça ne fait plus équipe le jour où il y aurait des tables rondes, où, où dans le repas d'usine, on aurait plaisir à manger ensemble, comme les tableaux d'autrefois représentaient le, tableau le repas des paysans, ça voudrait dire que le travail est une véritable équipe, où on est content de travailler ensemble. Mais pour ça, du reste, ça demande toute une qualité des aliments, ça demande, il euh, y a toute une, euh, une ambiance, n'est-ce pas Il y a toute un, une communication à travers le fait de manger ensemble. On est amis que quand on a mangé ensemble, n'est-ce pas C'est évident. Donc il faut qu'on prenne conscience, c'est beaucoup plus important que le développement économique et que l'accumulation du de, de dollars et d'autres choses. Il faut éprouver du plaisir à manger, donc il faut que les choses soient bonnes, soient attractives. Si elles sont monotones, toujours les mêmes, industrialisées, elles ne sont pas bonnes, il faut, il faut que ça change, n'est-ce pas
0: C'est un festival où se réunissent des gens qui
1: participent à des cantines autogérées de France et d'ailleurs.
5: C'est un festival qui a été pensé autour de personnes qui sont impliquées dans des cantines et des réseaux de ravitaillement. Mais c'est un festival qui va surtout parler d'autonomie, donc de toutes les luttes autour de l'autonomie et notamment de l'autonomie italienne. Faima, par exemple, elle va présenter samedi un truc sur les cantines de lutte et euh, elle explique euh, là, l'intitulé c'est l'utilité des cantines dans les luttes de la commune libre, du coup de la commune de Paris, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est un truc qui a été très très présent dans les mouvements sociaux euh, début du 20e et du coup fin 19e. Très très présent dans les années 60-70 autour de l'autonomie italienne et de l'autonomie française et allemande. Et c'est un truc qui revient depuis euh, la naissance de la ZAD et un peu avant. Mais c'est un truc qui était très très présent aussi dans les quartiers populaires dans les années 60, 80 et 90 et qui l'a un peu perdu dans les quartiers populaires mais qui du coup en ce moment reprend beaucoup beaucoup de place dans les milieux autonomes et militants euh, en règle générale. Et du coup c'est plus une. Euh un truc très cyclique de à des périodes de lutte les cantines se montent dans les périodes de gros mouvements sociaux quoi. Il y a des
4: cantines vraiment importantes qui ont été montées par exemple aux États-Unis où le Black Panther Party avait euh, avait justement sa cantine et euh, faisait des petits déjeuners tous les jours donc où en fait avait des cours euh, des Duke pop qui étaient faits donc c'était complètement autogéré par des membres du Black Panther Party dans les quartiers qui étaient le plus concernés en fait par la ségrégation raciale. Et du coup, il y avait ces petits déjeuners qui étaient proposés pour des gamins qui, chez eux, n'auraient pas pu avoir un petit déjeuner.
2: Ça s'appelait Free Breakfast. Moi, je pense qu'on s'inscrit dans... là-dedans, quoi, quand même. Il y a de plus en plus de cantines, mais en fait, vraiment, il y en a toujours eu, quoi.
5: Si tu ne te nourris pas, tu fais rien, quoi. Du coup, euh... oui. c'est la base, la bouffe. C'est ça.
1: C'est la base, la bouffe. Non seulement c'est la base,
2: c'est nécessaire pour la survie, et en plus, c'est un truc ultra convivial autour duquel on peut discuter et qui sont des moments pendant lesquels on peut s'organiser, c'est des moments où on est ensemble. Déjà, il y a le moment où on fait ensemble la bouffe, il y a le moment où on mange ensemble. Et en fait, ça, ça crée des conditions objectives pour s'organiser ensemble. C'est la base, la bouffe.
9: Je dirais plutôt qu'ils ont des histoires. Alors, il y a la constante. La constante, c'est euh, d'utiliser euh, le, mo le moment du repas, le fait de distribuer de la nourriture ou de la vendre dans des luttes sociales. Ça, C'est euh, à la fois une, une grande tradition du mouvement ouvrier, euh, du mouvement qui est à l'origine des bourses du travail. Et des, euh, on retrouve, par exemple, à, à Paris, toujours, il y a eu l'égalitaire et la Bellevilloise qui ont été des lieux ou qui, qui ont eu leur propre cantine qui servaient à la fois... Euh, à des moments exceptionnels pour des luttes, pour accueillir des, des ouvriers grévistes, mais qui étaient aussi des lieux d'autonomie de, ouvrière, c'est-à-dire que au même titre qu'il y avait une, des épiceries, etc., c'était des lieux qui ne, qui vivaient par eux-mêmes pour euh, pour cette fin de de vivre, séparés des patrons bourgeois, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui a un peu plombé ce mouvement, c'était d'ailleurs d'avoir toute cette économie qui existait, qui, qui était plutôt développée, mais qui est devenue un, une finalité plus qu'un outil vers l'émancipation. Et on trouve ça aussi euh, d'une façon euh, totalement différente dans des milieux qui viennent des chrétiens progressistes qu'on retrouve autour de la CFDT ou du PSU. Bon, en France, au moins, qui s'inspire de la théologie de la libération, de la pratique euh, politique. Alors, Là, on est plus aux frontières de l'humanitaire dans la pratique, et du, mais on retrouve tout le registre religieux, du, du partage du pain, du, euh, enfin, toute une thématique où la nourriture a une fonction importante. Ensuite, il y a le, euh, les libertaires qui ont pas mal utilisé. Alors à l'étranger, beaucoup plus qu'en France. En France, c'était vraiment assez épisodique, plutôt dans les années 70 70. Il y a un vrai creux où c'était plus un outil police ça réapparaît très récemment là très fort hein, dans les dernières périodes. C'est réellement le, je pense, le courant qui porte le plus cette pratique. La dimension sociale elle est elle est permanente, hein. c'est-à-dire il s'agit de pas proposer un truc hors de prix, mais ensuite qu'est-ce qu'on donne à manger Quel est le sens de ce qu'on donne à manger Ça c'est une question qui réapparaît de façon plus forte depuis euh, depuis deux décennies. Quoi. Et en particulier maintenant, on a tous les débats sur la malbouffe, sur le... Ça c'est difficile d'avoir un beau projet émancipateur, un projet politique, un projet de vivre ensemble et de servir des trucs dégueulasses.
7: Je viens de d'un réseau d'Angers où là la démarche elle est euh, aussi d'autonomisation euh, sur l'alimentation, c'est-à-dire que nous on est moins, on est sorti de la récup euh, de grosses distributions qu'on ne mange que du bio, que des trucs qu'on se dit, bah, si on veut manger des trucs bio et qu'on n'a pas un rond, bah, comment on fait bah, On prend une pioche, une pelle et ça. Donc il y a tout un truc qui s'est développé autour d'Angers avec des gens qui ont prêté des terrains gratuitement, des gens qui filent des graines. En, dans le 49, il y a des semenciers aussi bio, etc. Il y a un, un chouette réseau là, euh, rural en lien avec la ville où là, il y a des jeunes forces vives qui se bougent à fond pour euh, soutenir euh, voilà, plein de migrants, de luttes aussi politiques et tout ça. Quels ustensiles Quels locaux les locaux de stockage, etc. Et puis, ils permettent aux gens de cuisiner. Donc, ça pose pas mal de questions, quoi. Là, j'ai croisé un peu avec des des, des des personnes de Nantes qui, eux, sont déjà organisées depuis un moment et qui sont plus et fournissent des cantines sur des lieux de lutte. Donc, eux, ils amènent à fond. Et euh, nous, on ne fait pas encore ça parce qu'il faut l'organiser. Mais comme on remplit les placards, euh, ça va être possible aussi, quoi. Donc, euh, c'est chouette. Là, ça va faire les petits déjeuners jusqu'à la fin du festival. Une confiture, ça se garde euh, un an à deux ans. Donc, euh...
3: Du sucre bio en plus, on va faire de la, de la confiture
7: de compète. Des fruits gratos, du sucre bio gratos, impeccable. Hein et euh, ouais, du coup, là, là, ça va servir à quoi cette confiture
3: euh, bon, Je pense qu'on va la mettre dans des bocaux et puis on pourra la filer, la vendre prix libre euh, tu vois, pendant les soirées. Et puis euh, ouais, la distribuer quoi. Parce
7: que là, il va y avoir 50 kilos.
9: Ouais. ouais. J'ai expliqué aux gens un peu la démarche surtout. qu'en fait, euh, ben j'ai 50 kg de confiture avec euh, rien du tout et avec des fruits qui étaient volés à la poubelle.
10: Il y avait un centre euh, culturel autogéré euh, qui s'appelle l'Étanerie qui a été ouvert euh, il y a peut-être une vingtaine d'années où il y avait déjà euh, un peu un système de, de, de cantine populaire. Donc ce centre a été expulsé, a déménagé et puis euh, pratiquement à son emplacement euh, s'est installé euh, une, à peu près 80 personnes donc sur un endroit qu'on appelle les Lancières. donc c'est un squat de 6 hectares et donc on a entre autres on a ce qu'on peut appeler une cuisine mobile dire on a vraiment beaucoup de matériel on a un camion on a euh, euh, deux énormes containers qui sont pleins de matériel et on a euh, beaucoup de gens et beaucoup d'énergie euh, pour faire à manger donc on est allé euh, sur des gros trucs, on est allé par exemple à Calais, je crois que c'est en 2015, on a fait à manger pour les migrants, euh, on a fait 300-400 repas chaque jour, mais on était euh, une quarantaine de personnes, quoi. et on a fait ça pendant plusieurs semaines. On va sur différentes luttes, on fait aussi euh, des repas pour nous, euh, on organise des fêtes, donc on fait des cantines, hein. euh, on prête le matériel, et puis, euh, on avait ouvert euh, une cantine populaire, on avait ouvert un, un petit bâtiment, un squat. En fait, on faisait, euh, je crois, deux fois par semaine, euh, on faisait euh, à manger à prix libre. L'expérience est intéressante parce que ce pas uniquement des gens qui squattaient, c'était euh, aussi les étudiants, c'était les artistes, c'était aussi euh, des gens, euh, on va dire, euh, pauvres, voire très pauvres, c'est la première fois qu'ils pouvaient manger à prix libre, c'est-à-dire prix libre, tu ne payes pas si tu n'as pas de sous, tu payes si en as. Donc c'était un lieu de rencontre, c'est vraiment une expérience très très intéressante pour ça. Et puis bon, on a été explicés. Donc on garde le matériel, et puis donc on continue à faire des cantines, voilà, là, où, là où le vent nous pousse.
4: ça veut dire Grenoble ravitaillement alimentaire Interlute. Euh, du coup, on est une cantine qui fait à manger en soutien à d'autres collectifs, des collectifs euh, des luttes sociales, des luttes décoloniales, des luttes féministes, euh, voilà. Et en fait, euh, nous l'idée, c'est que on souhaite soutenir les personnes qui s'auto-organisent euh, bah, pour lutter euh, sur les questions qui les concernent et que ce soit les premiers premières concernées qui portent leur lutte et du coup que nous on, on apporte un soutien matériel en fait pour leur donner de la force et aussi pour se rencontrer et euh, voilà tant sur le plan des collectifs que euh, sur euh, les rencontres de personnes et de désirs de transformation politique euh, de la société.
9: On indique un prix de 4 euros, mais en fait, ceux qui ne peuvent pas, ils bah, mettent presque rien. Ceux qui peuvent, ils mettent 4 euros. Et ceux qui ont envie de mettre un peu plus, bah, ils font un don de ce qu'ils veulent. Voilà. Et ils peuvent aussi venir aider en venant participer. Moi, je leur conseille de venir participer parce que c'est un moment génial de, de venir faire pour les autres quelque chose fort utile, qui fait du bien aux ventes, qui fait du bien à l'âme. Voilà.
8: Plaisir. Tandis que manger même des choses très difficiles à digérer Avec des amis, c'est très bien digéré. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre
1: Ma promenade passionnante dans les terres autogérées de Sainte-Marmouf touche malheureusement à sa fin. Avant de nous quitter, je vous propose de nous pencher sur une pseudo-céréale qui fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci, le quinoa.
2: Moi j'aime bien le quinoa, mais je sais jamais trop comment le cuisiner. T'en fais toi des fois Ouais carrément, des fois je le fais en gratin. Avec des légumes genre carottes, courgettes, oignons. Mmh, mais alors, tu fais comment Alors, tu fais cuire ton quinoa dans de le l'eau salée. Mmh. À côté, tu fais fondre des oignons avec un filet d'huile de bolis. Et quand ils sont dorés, tu ajoutes des courgettes, des champignons, avec un peu de thym. Mais quand c'est bien fondant, tu mélanges avec le quinoa et tu ajoutes de la crème soja et une cuillère de maïzena. Tu mets ensuite dans un plat à gratin que tu auras graissé. Et tu peux même ajouter de la levure de bière sur le dessus pour gratiner. Ah, OK, ouais, ça a l'air simple. Je peux peut-être faire ça mardi prochain. Mm. Ouais, franchement, ça a son petit succès. Le quinoa, c'est mon nouvel aliment aussi. Déjà, c'est une source de protéines sans gluten et c'est une mine de vitamines et de minéraux, fer, magnésium. Cerise sur le gâteau, c'est notre allié minceur moins calorique que le riz blanc. Tu te rends compte mmh, Excellent, en effet, bon, ça vaut peut-être le coup que je l'intègre un peu plus dans mon alimentation. Bon, après, je vais être franche, faut pas en abuser. Hein. Ah bon, pourquoi Bah, moi, j'ai fait la Bolivie, j'en ai pas mangé une graine, tu te rends compte Alors que c'est le principal exportateur. Ah ouais À l'origine, faut savoir que c'est l'aliment de base depuis des milliers d'années dans les Andes. Mais depuis l'essor de l'exportation du quinoa le quinoa boom, le prix a explosé sur place et en manger devient un luxe. Ok, mais bon, vu qu'ils exportent de plus en plus, ça rapporte quand même de l'argent aux cultivateurs, non Oui, mais les prix à l'exportation baissent, vu qu'il y a de plus en plus de cultures. Toujours cette loi de l'offre et de la demande. Ouais, je vois l'idée, ok. Et doit y avoir un impact écologique, non S'il si y a plus de cultures. Exactement. C'est une graine qui pousse en fait en zone montagneuse. Or, maintenant, il y a des cultures en basse altitude et ça pousse très mal parce qu'évidemment, ce n'est pas un climat adapté. Alors devine ce qu'ils mettent dessus Des pesticides Oh, des pesticides dans mon gratin
1: Ça y est, les meutes cultivent leur chant, c'est fini. Au cours de l'émission, nous avons pu entendre des extraits de l'émission d'Antoine Chao, c'est bientôt demain, ainsi qu'une chanson des Béruriers Noirs, on a faim. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une émission spéciale sur les pirates. Bonne semaine